0: Comenzamos con otra cápsula mental y en esta ocasión vamos a platicar del conocimiento compartido. Mira, si juntas las diferentes cápsulas mentales que hemos estado publicando te vas a encontrar con una versión de lo que dentro del modelo de similogía de la vida cotidiana se llaman las siete fuentes del amor incondicional, es decir, maneras que tenemos los seres humanos de transmitir nuestro amor hacia los demás y hacia nosotros mismos. Hemos platicado ya del afecto, esta parte cariñosa de hablar, de compartir, de mirar, de, de, de tener con los demás y con nosotros mismos, porque solemos ser poco afectuosos con nosotros, aunque por temas sociales solemos ser un poquito más amables y afectuosos con los demás. Después hablamos ya del de apoyo, que a diferencia del afecto, es una cosa mucho más física, más práctica. Es cuando papá me ayuda a abrir un bote de mermelada, es cuando me llevan a la escuela, es cuando yo mismo me pongo a ahorrar en una cuenta bancaria para tener tantita lana de dónde agarrar. Y entonces tengo la posibilidad de tener más apoyo, más recursos físicos, prácticos, mecánicos, que también son una manera muy importante de expresar y recibir el amor de los demás. Entonces pasamos después a la comprensión, al reconocimiento, al placer, estuvimos platicando de estas maneras de generar el amor propio cuando me doy a mí mismo, afecto, apoyo, comprensión, reconocimiento, todo esto o cuando se lo doy a los demás elementos importantísimos para la generación de vínculos, vínculos importantes. Sin embargo, ahora nos toca platicar del conocimiento. Y, y a veces en estas siete fuentes de, del amor, el conocimiento se vuelve una cosa como, como rara. Está padre, ¿no? O sea, que alguien te enseñe algo. Está bien, ¿no? Este, podríamos pensar en que a lo mejor mi papá me puede enseñar a rasurarme o a cocinar y mi mamá me puede enseñar a, a ahorrar, o, eh, pero como que no suena algo muy romántico, como que no suena algo muy de vínculos. Sin embargo, cada vez que vamos avanzando dentro del camino de la ciencia relacionada con la historia profunda de los seres humanos y de los homínidos superinteligentes y en general de la vida en el planeta Tierra, nos vamos dando cuenta de lo importante que es compartir conocimiento. Mira, hay un libro fantástico, fantástico realmente, que te recomiendo mucho, que se llama Dignos de Ser Humanos. Este libro hace un recorrido profundo, sobre el tema de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza y claro es, está un poquito más en la tendencia de afirmar que el ser humano es bueno por naturaleza, no vamos a negar lo tremendos que somos en temas ...bélicos, de propiedad privada, nuestra capacidad que tenemos de agredir, de, de, de lastimar a los demás. Lastimamos a otros seres humanos y lastimamos a otros animales en el planeta y lastimamos al planeta completo. Pues por supuesto que el ser humano tiene sus sombras, definitivamente tiene sus sombras. Sin embargo, la premisa está muy bien sustentada y tiene mucha base científica este libro que nos habla de por qué vale la pena considerar como premisa hipotética que el ser humano es bueno por naturaleza. Y uno de los elementos que marca es, mira, los seres humanos no somos los más rápidos sobre el planeta. No somos los más fuertes sobre el planeta. ¿Cómo lo hemos hecho para dominar al mundo, para caminar en la luna, para mandar aparatos más allá del sistema solar. ¿Qué ha pasado que, con este simio superinteligente que ha logrado hacer todas esas cosas? Y uno dice, bueno, pues es que somos más inteligentes que los demás, ¿no? O sea, somos más inteligentes que, que un chimpancé, o somos más inteligentes que un perro, somos más... Y de repente ves que los científicos han hecho algunas pruebas. Y resulta que no, tú, o sea, eso sí, es un cambio de paradigma tremendo. ¿no? En algún momento, bueno, consideramos que Dios nos había hecho a su imagen y semejanza y a los demás no. Pues bueno, pensamos que, bueno, nosotros teníamos un factor diferencial con el resto de los humanos y pareciera que genéticamente al menos no. Y que nuestra semejanza con una fruta, con un plátano o nuestra semejanza con un puerco o con un chimpancé a nivel genético es altísima, verdaderamente alta. Son unos poquitos genes por ahí que hacen la diferencia y parece que no somos los más inteligentes. Parece que no somos tampoco ni los, más, los, los más rápidos ni los más fuertes, pero resulta que... Pues si nos comparamos con los otros simios inteligentes, con los otros homos que compartieron el planeta al mismo tiempo que nosotros, como, como el Neandertal o como el Homo Erectus, o, pues resulta que, que incluso tenían cerebros más grandes que los nuestros. ¿Qué nos hace diferentes? Mira, pareciera ser que lo que realmente nos convierte en seres humanos es nuestra capacidad empática de compartir conocimiento. Somos copiones por naturaleza. Imagínate que tienes un salón de clases y tienes a niños y niñas sentados en este salón de clases y vas a partir el salón de clases por la mitad. Una mitad son niños hiperinteligentes y bien portados. Son Genios, son profundos genios que van a llegar a grandes conclusiones ellos solos. La otra mitad, pues la verdad es que no son tan brillantes, son más bien copiones. No estudian mucho para los exámenes, pero saben más o menos ahí meter el acordeón y escribirse, escribirse cosas en las manos y en la suela de los zapatos y son muy buenos para pasarle al de al lado la 3 y al de atrás la 5 y decirle que, eh, al de enfrente que la respuesta correcta es la A. Pues si echas a correr el experimento y si vas poniendo una serie de pruebas una tras otra, te vas a dar cuenta de que por supuesto que la primera mitad va a tener grandes capacidades porque son genios, van a ser capaces cada uno de ellos, de, de, de inventar la carretilla o una caña de pescar, van a ser cada uno de ellos muy capaces de encontrar una respuesta matemática. Pero a la hora de los trancazos son mucho más capaces las sociedades que se copian entre ellos. Es decir, que tienen la capacidad y el gusto por contarse historias por compartir conocimiento, por decir ven te enseño, por aprender, por escuchar un podcast, por ver una película, por leer un libro, por recomendar un libro. Nuestras redes sociales funcionan a través de algoritmos de recomendación, pero desde antes funcionaba el famoso boca a boca. ¿Por qué tiene éxito una película? Pues porque de boca en boca nos la fuimos recomendando. ¿Y por qué aprendimos a cocinar como cocinamos? Pues porque mamá me enseñó a cocinar. O porque papá me enseñó a no sé qué, tal. Y empezamos a darnos cuenta de que somos grandes imitadores y que imitamos a la naturaleza, ¿no? Ahí está el famosísimo Tarzán imitando el sonido de los otros animales. Imitando el rugido, imitando la comunicación y resulta que los canales de comunicación se han vuelto el elemento principal. Ahora que surge con mucha fuerza el tema de la inteligencia artificial, pues cada vez es menos importante tener la respuesta correcta. Porque la respuesta correcta la va a tener Google o la respuesta correcta la va a tener ChatGPT o la respuesta correcta la va a tener un robot y si te pones a competir en memoria con un robot vas a perder si te pones a competir con respuestas correctas con un robot vas a perder si te pones a competir en un juego de ajedrez con un robot vas a perder es cada vez más claro que se vuelve importante no tanto tener la respuesta correcta sino compartir con otros las preguntas correctas es muy importante entender que nuestro, nuestra capacidad humana viene de nuestra capacidad de platicar de sentarnos en torno al fuego a contarnos historias, de que me cuentes quién eres y qué piensas, y que yo te cuente quién soy y qué pienso. Es nuestra capacidad de compartir y absorber conocimiento lo que genera este amor y lo que genera esta capacidad humana de la creación de vínculos interpersonales. El conocimiento y el compartir el conocimiento es uno de los actos amorosos más importantes claros del ser humano. Y no te lo digo solo yo y desde una perspectiva psiquiátrica, ahí está este libro fantástico de dignos de ser humanos, pero está otro libro fantástico que se llama Superpotencias de la Inteligencia Artificial. Este libro que te habla de cómo China ha logrado a través de su capacidad de copiar a los demás posicionarse hasta arriba en la carrera de la inteligencia artificial y, por tanto, muy arriba en temas económicos en el mundo. Pero además hace una reflexión hacia el final del libro fantástica que tiene mucho que ver con preguntarnos, ahora que las máquinas son tan capaces, ¿qué nos hace diferentes como seres humanos? Nos hace diferentes nuestra capacidad de compartir. Y te dice, sí, probablemente el diagnóstico lo va a hacer una máquina, te van a meter un escáner y te van a decir qué enfermedad tienes. ¿Pero sabes quién te va a agarrar la mano? ¿Sabes quién te va a contar una historia? ¿Sabes quién le va a preguntar lo correcto al escáner? ¿Sabes quién va a estar realmente ahí? Otro ser humano, una mujer, un hombre, alguien que va a estar ahí con ganas de escucharte y conocerte y con ganas de que tú escuches y conozcas a esa persona. Los seres humanos mostramos amor compartiendo nuestro conocimiento. Por favor, Puedes ser generoso, generosa económicamente. Puedes ser generoso y amable de muchas maneras. Pero una forma importantísima en la que le puedes demostrar tu amor a los demás es compartiendo conocimiento. Compartiendo este podcast y platicándolo, pero por supuesto compartiendo tu propia experiencia personal o escribiendo un libro. Comparte conocimiento. Y una manera de generar este amor propio es es mantenerte con apertura a todo lo que los demás te pueden enseñar. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.